1: yes. The man is a living legend.
0: Look at the menu. At this very delicatessen, they named the sandwich after him.
1: Midi sur TSF Jazz. J'ai fait revenir mon
0: foie gras, mes magrés. Bon, on n'enlève pas le gras parce que c'est bon, hein.
2: Jean-Charles Doucan. Daily Express. Son maître, le légendaire Ray Brown, lui donna un jour un curieux conseil. « Rends-toi dans un champ et brûle tous mes albums. T'en as plus besoin, tu dois maintenant voyager, explorer. » Et c'est ça qui révélera le contrebassiste, le musicien que tu es. De nombreuses années passées ensuite auprès de l'Alo Chifrine et du regretté Michel Legrand ont définitivement convaincu Pierre Boussaguet. Les chapelles, très peu pour lui. Bien sûr, le swing reste sa colonne vertébrale. Mais le classique, la chanson, le funk, le tango, la valse, tout ça fait partie de lui. Lui qui a appris les bases du métier en animant des balles à cette richesse. Cet éclectisme se retrouve sur le projet Meeting Point, un double CD débordant de musique et de générosité et pour lequel Pierre Boussaguet s'est entouré des gens qu'il aime. La violoniste Sherman Plessner, le batteur André Secarelli, il y a plusieurs pianistes, Giovanni Mirabassi, Hervé Célin et Jean-Michel Bernard. De Nathalie de C à Claude Egéa, il y a aussi pas mal d'invités, en passant par le trompettiste Eric Gioseran qui t'accompagne ce midi, Pierre, dans Daily Express, et vous voici donc en duo avec un morceau baptisé « South West. Thank mm -hmm. you. Pierre Boussaguet en duo avec à la trompette Eric Josserand. Mille merci messieurs pour ce beau moment musical. Un morceau qui s'intitule South West qui est l'une de tes compositions. Pierre Boussagué l'une de celles qu'on retrouve sur ce diptyque. Il a deux CD qui viennent de sortir Meeting Point, en volée numéro 1 et volée numéro 2. TSF Jazz Daily Express La spécialité du chef Bonjour. Bonjour Jean-Charles. Mille merci d'être avec nous. Comment ça va Pierre Déjà après ce petit moment de musique, de commencer la semaine comme ça.
3: C'est parfait. Je sors de studio et je, je renchaîne aujourd'hui avec une émission... Chez vous ben, Super, donc la semaine commence très très bien. Euh,
2: je lisais, euh, Pierre Boussagué, que ce South-West, c'est ton Sud-Ouest, et En fait, c'est ce euh, en fait, une compo
3: euh, qui t'habite, que t'as écrite il y a très longtemps. Ben oui, comme tous les musiciens qui arrivent de province et qui montent à Paris, on est tous arrivés, comme le dit très bien Eric, on est tous arrivés par une gare ou en voiture. Et euh, j'ai écrit ça à bord du, du fameux train Le, le Capitole. J'étais partagé, entre. il y avait un double sentiment, je quittais ma, ma terre... Je quittais mon sud-ouest avec oh, la petite larme, la, le, le pincement au cœur. Mais en même temps, je montais à Paris en 85, pour, ben, comme fait tout le monde, pour tenter d'aller vers là où il y avait toute cette musique. Tu avais
2: 23 ans à l'époque ouais. et, et, et des rêves ou en tout cas des envies en tête faites de quoi
3: Envie de jouer de la basse, de voyager, de, de rencontrer. De... J'aurais jamais imaginé rencontrer autant de monde, mais j'avais envie de rencontrer tous ces musiciens que j'écoutais à la radio. Meeting
2: Point euh, c'est donc euh, plus qu'un album, c'est plus qu'un double album, c'est euh, un projet que tu portes en toi depuis de nombreuses années et je le disais, euh, au fil de tes expériences et même de tes écoutes personnelles euh, si le jazz reste le centre, le cœur euh, de ton identité euh, musicale euh, toi tu t'es jamais préoccupé euh, de savoir si ce que t'écrivais ou si les projets auxquels tu participerais euh, ça allait être du jazz ou non ça n'a jamais été ça euh, l'essentiel et, euh, et, et, et cette euh, d'esprit se retrouve,
3: en tout cas c'est ce qui irrigue tout ce projet Meeting Point. Oui alors je me souviens, pour anecdote, pour expliquer tout ça, le, la, les premiers mois où j'étais à Paris, euh, j'avais enfin un engagement dans un club, très bien. Et club à la... de jazz donc Club de jazz, voilà. Je dirais dirai pas les noms, peu importe, il euh, y a prescription. Et à, au premier, à la première pause, euh, le, le pianiste vient me voir, il me dit « Ah, c'est formidable comment tu joues, tu swings, etc. Euh, c'est bien, c'est bien de voir des jeunes qui font ça. Si je peux me permettre, c'est dommage, tu joues un peu trop moderne. » Et cinq minutes après, de l'autre côté, il y a le saxophoniste qui va me voir, il me dit « Ah, c'est bien que tu viennes à Paris, c'est bien que tu swings comme ça, etc. Mais à mon goût, tu joues un peu trop moderne. » Et là, tout à coup, je me suis dit « Ben voilà, chacun qui va de sa définition, on n'en sort pas. »
2: On n'en sort pas. Et toi, en tout cas, tu as
3: décidé de t'émanciper immédiatement de toutes ces définitions-là. Ça n'a jamais été ton oui. propos. Oui, en, en revanche, par contre, à l'intérieur même d'une musique, une musique, elle a un accent, elle a un terroir. Bien sûr, ça, 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 ça s'apprend, ça se respecte, ça s'aime. Euh, pourtant, euh, Pierre
2: Boussaguet, si on refait un petit peu le fil de ton, de ton parcours, il y a les balles, évidemment. Et c'est comme ça que tu as appris le métier, en tout cas, les bases du métier. Et puis, il y a des rencontres qui ont été déterminantes. Il y a Gérard Badini, il y a Guy Lafitte. Et puis, très vite, il y a le contrebassiste Ray Brown. Légendaire musicien, euh, figure qui a écrit l'histoire du jazz. Comment vous vous êtes rencontré précisément, Rebra au toi
3: Ça, c'est grâce au pianiste Marc Emmeler, qui a joué de nombreuses années avec euh, Stéphane Grappelli. Euh, à l'époque, je traînais tous les soirs, je traînais dans deux clubs à Paris. C'est là, euh, à l'époque, la seule école de jazz qu'il y avait, c'était le CIM. Je suis arrivé à Paris, c'était déjà trop tard pour, pour moi. Enfin, c'est ce que j'ai passé à l'époque. Et donc, mon, mon, mon école, comme des tas de musiciens à Paris, c'était, euh, je commençais ma soirée au Bilboquet, au saint germain et je terminais au Petit Porteur, au Petit Portun, chez Bernard et Monique. Et c'est là où j'écoutais tous ces musiciens, ils étaient tous là, et tout le monde était autour du bar, et c'est Marc Emler qui me dit, tiens, au fait, si tu veux, si tu veux téléphoner à Rebrand, euh, il vient pour quelques jours, il, a, il a est en tournée avec Dizzy, et il est en Suisse. Et là, j'ai ben, pris le téléphone, et était, il était à le même hôtel, où des années avant, euh, un certain Jimmy Wood, la Symbastie de de Clinton, m'avait convoqué pour aller travailler la bas chez lui. Et donc j'ai téléphoné à l'hôtel et là, tout à coup, en quelques secondes, quand, quand on m'a dit, euh, euh, vous voulez parler Monsieur Rebrand Oui, pas de problème, uh, hold the line, I'm, I'm connecting you. Et là, tout d'un coup, j'ai dit hello. Et là, pendant quelques secondes, je... trop tard, le, le, le miroir venait de se, briser, de se briser et je me rappelle qu'au moment, il a fait, hello, hello, vous on the phone et puis là je lui dis simplement, écoutez, tout le monde me dit que j'ai un son très proche du vôtre, ça suffit. Alors je suis prêt à faire le voyage, mais je veux vous entendre sans amplificateur, juste là, à un mètre du chevalet. Et il m'a dit, mot pour mot, il m'a dit écoutez, c'est très simple, vous dites que vous êtes un ami de Marc Kammler, voilà ce que je vais faire. Je vais raccrocher, Marc à cette heure-ci, je sais je sais qu'il est chez lui, à de Suffren, je l'appelle immédiatement, il vous fera savoir ma réponse. Et j'entends de nouveau, là j'ai raccroché le téléphone. Et je, qui était au pied du lit, je l'ai regardé, je me suis dit, bon, ça y est, le rêve est terminé, il rappellera jamais. Et puis, je sais pas, euh, moi, euh, quelques minutes après, le téléphone aller a Il fallait du cran déjà pour, pour décrocher son téléphone et appeler euh, l'un de ses héros. Mais c'était même pas du cran, c'est que, je, pour moi, c'était un rendez-vous que je pouvais pas rater. Voilà, j'avais cette toute petite carte en main, j'avais une connexion, et puis c'était, je voulais le rencontrer parce que je ne rêvais que de cet homme. Et, et donc, Marc-Emileur, j'entends sa voix éraillée qui me dit... Euh, qui rappelle et qui me dit
2: Ouais, c'est bon, tu peux aller le voir, il t'attend. <rire> voilà. Et voilà, et c'était le début d'une aventure. Vous avez joué à nombreuses reprises ensemble, vous avez créé des projets ensemble, Two Bass Hits, vous avez enregistré des disques ensemble. Et il y a euh, ce fameux conseil, je lisais ça hein, vraiment dans, dans le livret du projet Meeting Point qu'il t'a donné un jour, Ray Brown, à la fin de sa vie. Euh, moi, je l'ai résumé en quelques mots, mais, mais c'est précisément ça. Il t'a dit,
3: tu vas dans un champ, tu brûles mes disques. C'est exactement ça. C'était la, la dernière fois qu'on a joué ensemble. Et euh, on était chacun en train de se chauffer dans son coin. Et à un, moment, à un instant, il joue une de ses phrases, un de ses leaks typiques, Et je lui dis, ah, Raymond, euh, c'est quoi ce, ce truc-là déjà Comment tu fais ça Et là, il a posé la basse, il m'a dit, enough Basta, finito, voilà les mots qu'il a employés, il me dit c'est terminé, je t'ai tout donné, maintenant ça suffit, il me dit crois-moi, la seule chose, bon je vais le redire, la seule chose que tu, que tu puisses faire maintenant, tu prends tous mes disques et tu, il va te falloir une dizaine d'années de la tête pour en être capable, tu vas les brûler, maintenant tu vas les écouter tous les autres. C'est-à-dire que tu n'écoutes
2: plus rien sur lequel on peut entendre Ray Brown Parce qu'il y a quand non, même des milliards
3: d'enregistrements. En C'était une période de transformation dont j'avais besoin. Et là maintenant, bien sûr, je le réécoute à, avec un plaisir incroyable. Mais aujourd'hui, euh,
2: ou en tout cas quand tu t'es attelé à ce projet Meeting Point que tu hmm. portes en toi encore une fois depuis de nombreuses années, de quelle manière cette citation, ce conseil de Ray Brown euh, a-t-il résonné en
3: toi quand tu as commencé à bosser sur Meeting Point ça a commencé ce projet euh, quand j'ai commencé en 96 ou 97 à remplacer Rebrand pour ce, pour, pour, son, pour le projet qu'il faisait avec Lalo Schifrin, le projet Jazz Meets the Symphonic, c'est-à-dire un quintet de jazz et tout, tout est écrit pour orchestre symphonique et quintet de jazz. Et euh, pareil, donc le, le genre de coup de fil euh, Rebrand qui appelle, on, on s'appelait régulièrement, on était déjà amis à l'époque bien sûr, et qui me dit. Euh, « Dis-donc, tu serais libre de telle date à telle date ?» Je dis « Oui, pourquoi ?»« euh, Je ne peux rien te dire pour l'instant, euh, Bloque moi ces dates, je te rappelle. » Et puis, <rire> puis c'était trois semaines avant, il me dit « Bon, c'est confirmé, tu, je veux que tu me remplaces avec, euh, avec la chiffrine Ah bon ?» Et il me dit « Au fait, euh, comment tu lis la musique ?» Et je lui dis « Très mal. » Il me dit bah, « C'est pas grave, tu as trois mois pour apprendre. <rire> » voilà. Et donc, ça a commencé quand j'ai entendu ce projet. C'était la... J'ai me... pris conscience que que tous ces murs qu'on mettait entre, entre les, les musiques, ben finalement, un homme comme la Chiffrine, il n'y avait pas de problème. Et, et j'ai découvert l'orchestre classique donc live en répétition. Je me, suis, ben, je me suis rendu compte que tous ces musiciens s'entendaient très bien. Il, il suffit que les, que les choses soient bien écrites et, et qu'il y ait une bonne attitude. De là, ça, Donc j'ai commencé à écrire dans mon coin. Et puis après j'ai passé dix ans avec Michel Legrand et alors là, inutile de vous dire que le fait qu'il n'y ait aucun mur entre aucune musique ça, ça a été, j'ai envie de dire la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et puis j'ai continué à écrire et... En tout cas ce sont des rencontres, la Lochifrine et Michel Legrand ah, qui oui. t'ont
2: conforté dans cette voie là Absolument euh, Le résultat s'intitule Meeting Point il y a deux albums euh, c'est assez dingue, il y a plein d'ambiances plein de couleurs euh, différentes et surtout plein de gens autour de toi, on le disait les pianistes Hervé Sélin, Giovanni Mirabassi, Jean-Michel Bernard qui a fait plus que jouer du piano parce qu'il t'a aussi vachement euh, conseillé et, 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 et guidé dans la construction de cet album. On va en reparler. Euh, il y a Claude et Géa, euh, bref, beaucoup de monde. Charman, Plesner, euh, Eric Josséran qui t'accompagne euh, ce midi dans, dans Daily Express. Juste après la pub, je te propose d'entendre, d'écouter avec nous. Bac plus 6, on en parle ensemble juste après. Euh, tu restes notre invité dans Daily Express, Pierre Boussaguet. 12h-13h, Daily Express sur TSF J.
4: Aujourd'hui, moule marinière, foie gras, caviar, cuisse de grenouille frites ou alors tarte aux poireaux.
1: Jean-Charles Doucan. Get it Save jazz,
2: Daily Express, le plat du jour. Avec à nos côtés le contrebassiste Pierre Boussagé Pierre, tu viens de sortir non pas un mais deux CD qui s'appellent Meeting Point envolée numéro 1, envolée numéro 2 et en extrait, on vient d'entendre un morceau jouissif. Bac plus 6, mais en même temps on a l'impression aussi d'être c'est bac au pays des mariachis. Comment Qu'est-ce qu'on vient d'écouter,
3: Pierre alors, euh, je déchiffrais de la, de la, de la musique une après-midi avec Charman, et donc on avait pris un bouquin où il y a toutes les inventions de Bach. Ils ont déchiffré violon et basse, et puis en déchiffrant cette, cette invention que je ne connaissais pas, euh, j'étais vraiment transporté, bouleversé. Je me suis dit, mais il y, y a une joie dans cette musique, c'est une joie avec un J majuscule, quoi, presque spirituelle. Et puis, quelques semaines passent, et puis un, un matin, en me rasant, je me suis dit, je, je me suis dit mais on, on se croirait dans cette musique, on se croirait dans une fiesta euh, américaine, hein, avec le buffet, le bar, les mariachis.
2: Il euh, y, y en a, en se rasant, ils pensent à la présidentielle, toi tu penses en te rasant, euh, tu, tu <rire> penses à de la
3: musique. <rire> chacun son métier. Ouais, chacun son métier. <rire> Sa passion, et, et là, du coup, j'ai posé le rasoir, et, tu, et je me suis regardé dans la glace, et je me suis dit, et après tout, pourquoi pas et comme, comme la logifrine ou comme le grand, c'est le fait d'associer des éléments qui a priori sont épars, ben de, de les rassembler. Et en même temps, c'est raccord avec ce qu'était ton état d'esprit quand tu as
2: commencé à travailler sur Meeting Point. Voilà, C'était vraiment ça. Et donc là, là ben, je me suis dit, ben, on le fait. Et c'est parti comme ça. Euh, Qu'est-ce qui a fait alors que, euh, je disais quand même que le véritable point de départ de ce projet, euh, c'est quand tu as réuni sur scène euh, un quatuor à et un oui. quartet de jazz. C'était il y a un peu plus de 10 ans, ça. Euh... Ah, vous savez tout. Eh ben, en fait, euh, vous avez fourni, mon cher Pierre, des notes assez complètes. <rire> non, mais tu as fourni des, des notes ouais. assez complètes. Et tu racontes très très bien que même si c'est quelque chose qui était dans un coin de ta tête, euh, le moment où tu as vraiment senti que tu tenais quelque chose qui te ressemblait et mmh. pour lequel tu avais envie
3: d'avancer, euh, c'est ce fameux concert. Oui, c'est le concert au festival de Ben, dans l'ouest de Paris. Et euh, le parrain du festival était euh, Martial Solal. Et je, je me souviens... Euh, il m'avait, il m'avait dit un truc très, très gentil et très bien. Il m'avait dit, euh, euh, j'aime beaucoup votre sens des harmonies. Vous faites, de, vous écrivez de belles harmonies. Alors bon, si Martial Solal dit ça, 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 ça on le prend comme un sacré coup de pied au derrière. On a un très bel encouragement. Et donc, euh, oui, tu as commencé à écrire de la musique à ce moment-là Oui, oui, j'écrivais, j'écrivais tout le temps. Mais alors, le, le... quand on est, quand on est sideman comme moi, qu'on qu accompagne des gens. Euh, on ne passe pas de temps à s'occuper de ces projets, on ne prend pas le temps, parce qu'on est toujours par bons et par voies. Alors on, on le fait dans les, dans les chambres d'hôtel, durant les voyages en train, etc. Et puis là, les années passent, et puis un beau bon jour, il n'y a rien à faire, c'est un besoin. Donc j'adore mon métier, j'adore accompagner les gens, mais j ai, j ai, là maintenant, j'ai besoin aussi de garder du temps un petit peu pour moi. Et ça, c'est quelque chose que tu as compris avec le confinement, à euh, le confinement là, finalement ben, je, euh, je, je vais remercier le Covid voilà, je, euh, je pense que je suis loin d'être le seul j'ose le dire hein, parce que dès le premier jour de confinement je me suis dit bon il n'y a qu'un truc à faire là faut faire de la musique euh, sinon on va devenir fou et d'ailleurs, on a été beaucoup, on a tous eu des périodes, il y a eu des périodes dures. Moi, j'ai eu deux périodes de deux, trois semaines, j'ai même eu une période où je me suis dit, bon, allez, c'est foutu, j'arrête.
2: Mais en tout cas, c'est ce qui a donné un coup
3: d'accélérateur, un coup de absolument, fou à point. Absolument. Et du coup, on, on a dit, hop, euh, allez, on y va, on va en studio, euh, tous, les, tous les musiciens euh, formidables ont répondu du présent et, et, et il y, y en a un paquet il y avait aussi
2: euh, dès le départ euh, cette idée de, de pas de pas de figer dans une formule bien précise mais selon au gré des du morceaux tout.
3: je vais vous donner un scoop <rire> c'est que ça c'était pas du tout écrit pour cet orchestre là c'était écrit pour quatre musiciens c'était prévu d'avoir un violon un vibraphoniste euh, une guitare et et, et donc euh, moi la contrebasse et finalement tout s'est accéléré et il y a eu la rencontre avec Jean-Michel Bernard, euh, Thierry Production qui est arrivé qui a dit ben, il, faut le, il faut absolument l'enregistrer et, et du coup j'ai changé mon fusil d'épaule très vite et j'ai appelé, euh, appelé Hervé Célin euh, avec lequel on a, on a fait tellement de choses, j'ai appelé Giovanni parce que je voulais, Giovanni et moi on joue au chat et la souris depuis quelques années et on savait qu'on voulait jouer ensemble donc je l'ai appelé bien sûr il a répondu présent. Je voulais absolument André Chécamalli qui a répondu présent tout de suite. Et puis au fur et à mesure, j'ai fignolé mes écritures. Et puis Nathalie aussi est venue. Ensuite, j'ai eu l'idée de réunir. Parce ces... que
2: plus tu écrivais, plus tu pensais à des musiciens. Ah oui,
3: oui, toujours. Quand, quand j'écris, je pense à des musiciens.
2: Enfin, le plus souvent il euh, y a aussi Jean-Michel Bernard, pianiste, oui. claviériste. D'ailleurs, je me demande, si j'imagine, tu l'as rencontré à travers la Lochifrine ou
3: pas du tout Oui, absolument. Il ouais. on, on, alors, on se connaissait, c'est pareil. On a débuté ensemble pratiquement avec Lucien Benoît et au Petit Opportun. Voilà, on s'est rencontrés au, au Montana. Et lui, il t'a donné, euh, il t donné euh, plein de conseils parce que tu savais pas vraiment, si j'ai tout compris, par quelle boule prendre, vu, 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 vu le Mais challenge que tu t'étais fixé en fait. surtout euh, pris par le temps. On a eu que trois jours pour enregistrer tout ça et heureusement la veille de l'enregistrement j'étais passé pour régler des détails techniques et jean michel me s'est permis de me dire juste en une phrase il me dit écoute moi bien les trois jours qu'il y a ça va passer très très vite tu mets vraiment tout le quartet de base tu le mets dans la boîte tout le reste ne t'inquiète pas tu auras le temps après et on a mis neuf mois de post-production entre tout
2: Mission Impossible, bien évidemment, thème peut-être le plus célèbre, le plus fameux euh, de l'alo Chiffrin, que tu honores à travers cette version, euh, Pierre Boussaguet, euh, qui est une version en solo, mais on se rend compte, euh, en fait, évidemment, on le sait, euh, mais que enregistrer Mission Impossible en contrebas solo, il peut se passer des milliards de choses. Ben bah oui, et donc c'était ça ma Mission Impossible. Et alors, comment tu t'en es tiré ben Qu'est-ce qu qu qu'on vient d'entendre précisément par comment tu l'as abordé, approché
3: ben, on fait, alors pour, pour entrer dans le vif, on, on fait une première piste euh, avec juste la basse, pom, 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 la ligne de basse, d'un bout à l'autre, ouais. et puis par-dessus, on superpose chaque voix, des couches, des couches, des couches, et en se disant à la fin, est-ce que je vais arriver au bout et euh, la mission a été réussie, puisque quand, quand je l'ai envoyé à l'Alo, il m'a téléphoné tout de suite. Il m'a dit On est à table avec Donna, avec, avec mon épouse, on écoute ta mission impossible. Il <rire> dit C'est formidable, on se régale. Voilà. Euh, toi, Pierre
2: Boussaguet, euh, en tant que contrebassiste, euh, qu'est-ce que tu apprends, qu'est-ce que tu retires de ces moments où tu es seul avec ton instrument euh... Pas euh... toutes tes collaborations, pas les concerts, pas euh... les rencontres, mais juste toi et ton instrument
3: c'est une, une découverte chaque jour et, et un émerveillement, mais un émerveillement de, dans le travail. C'est-à-dire, on se dit, mais chaque jour qui passe, je me dis, mais ça, c'est pas bien, ça, c'est pas comme ça qu'il faut le faire, là, le son, ça va pas. Et c'est. Plus, plus j'avance, ça fait, ça fait des décennies, et c'est ce que je trouve formidable dans, le, dans la pratique d'un instrument et dans la pratique de la musique, que ce soit individuellement ou collectivement, c'est que l'océan, il est tous Les jours un peu plus grand, un peu plus vaste, donc je sais pas,
2: mais c'est à dire il... qu'aujourd'hui encore, par exemple, ce week-end, ou je sais pas, ces derniers jours, tu as encore capté, compris des choses par rapport
3: à la controverse à chaque fois. Et puis, quand, quand je réécoute un disque, par exemple, un, un de mes disques de chevet, tout à coup, de trois mois en trois mois, on se dit, oh là là, mais j'avais pas entendu tel détail, je vais pas. Entendu tel entendu telle chose. Et c'est ça qui est merveilleux parce que c'est pas un espace fini la musique, c'est un espace infini. Et du coup, Meeting Point, ce projet en deux CD,
2: il te donne envie de poursuivre dans quelle voie Maintenant que tu, tu l'as accompli ce projet, maintenant qu'il existe, qu'il est sorti, de quelle manière il va orienter la suite et en tout
3: cas tes envies ah ben alors là, là, je, là je vais avertir tout le monde Si vous avez des commandes Si je pouvais avoir 60 musiciens Mais j'attends que ça J'ai déjà des scores qui, qui sont prêts J'ai envie, envie d'écrire bah ouais, et Parce parallèlement, que t'écris sans cesse en fait Ben oui euh, J'ai pas la télé parce que la, la télé c'est pas que j'aime pas ça que ça prend trop de temps, et comme je suis très bon public si dans un hôtel, si j'ai le malheur de me mettre à zapper devant la, devant la télé bah de toute façon c'est bon, je vais, je vais toujours trouver quelque chose qui m'intéresse <rire> donc j'ai compris depuis, depuis plus de 20 ans j'ai pas de télé, déjà ça, ça, et, et là je me rends compte qu'on arrive à gagner un, peu, un petit peu de temps et oui, j'ai toujours une idée Là, euh, je suis en train de préparer euh, un album de chansons euh, j'ai deux pièces symphoniques que je que j'ai commencées il y a des années mais c'est pareil je, je fignole de temps en temps un soir une nuit et, et j'adore ça être seul la nuit et écrire alors soit je me couche très tard soit soit de temps en temps tous les 5-6 jours c'est le contraire je me lève très très tôt <rire> et j'adore ces heures par exemple être debout à 4h30 c'est parfait. Mais c'est parfait pour le travail Ah oui c'est magnifique Là, un bon café, un cigare et j'écris et à 13h, 14h, ah, ça y est, il s'est passé des choses. Et, et là, une petite sieste et on peut repartir. C'est ça aussi qui est
2: magnifique avec la musique. Ça te permet de, de défier le temps, quoi, en fait. D'avoir de, 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 une maîtrise du temps totalement différente. Ça oui. t'a permis ça aussi, euh, la musique. De casser euh, la routine qu'on a tous. Absolue Côté absolument. Côté métro,
3: boulot, dodo. Là, je vais citer Michel Legrand qui disait cette chose extraordinaire. Il disait... le au tout début où j'ai travaillé avec lui, il expliquait, il disait, la pire, la pire chose pour un être humain, c'est de s'ennuyer. De, de il dit, alors moi j'ai une recette. J'allume, comme, comme à la pêche à la ligne, je lance 10 cannes en même temps. Sur les 10, il y en a forcément 2 qui vont se faire. Et alors là, je suis charrette. Et je trouve que c'est une recette impeccable. Tout, tout le secret, c'est d'avoir l'énergie pour lancer les cannes. Merci beaucoup Pierre Boussaguet d'être passé nous voir dans,
2: dans Daily Express, il y a deux CD Meeting Point en volée numéro 1 Meeting Point en volée numéro 2 qu'on peut notamment trouver sur le site boussaguet.biz, c'est ton site internet, euh, il y a plein de musiciens autour de toi, il y a Giovanni Mirabassi, Hervé Célin, Jean-Michel Bernard, André Ceccarelli, Claude Egea, Eric Josserand qu'on remercie aussi, qui est passé euh, nous voir dans Daily Express, Nathalie C, Laurent Nahouri et j'en passe le projet Meeting Point à très très bientôt. Et d'ailleurs, euh, tu me disais que vous allez le présenter ce projet le 26 décembre euh, chez toi, au Salveta sur Agout
3: À la Salveta sur Agout. ouais c'est là où il y a la, la célèbre eau du même nom. Ah, la publicité est interdite. Ah. Mais c'est le nom du village, là, on peut pas faire autrement.
2: En tout cas, c'est là que sera présenté pour la toute première fois en live ce projet Meeting Point. chanteur nouvel extrait de cet album Meeting Point de Pierre Boussaguet. Alors, évidemment, dans sa construction, dans les chœurs, dans les voix, c'est l'univers de Michel Legrand que tu as voulu honorer à travers ce titre, Pierre. Absolument,
3: c'est une composition que je, dès que j'ai commencé à travailler avec lui, j'avais l'idée de ce thème et impossible de, de trouver un, un pont, un refrain. Et euh, quelques jours après son décès, donc dix ans plus tard, mais Je continuais à essayer de, de six mois en six mois, je n'arrivais pas, je trouvais des trucs, mais ça sonnait pas, et puis comme par hasard, quelques jours après, paf, c'est sorti. Et là, bon, on y croit, on n'y croit pas, mais j'ai vraiment senti qu'il était juste au-dessus, qu'il disait, bon alors, avec sa voix que j'adore, « Bon alors, tu le finis mon thème, oui ou non Dépêche-toi » <rire> Dépêche <-toi> <rire> Et Nathalie là, Nathalie Dessay, elle, elle a adoré, elle m'a dit, elle, mais que tu, même on n'a pas eu le temps d'écrire des paroles, elle me dit, mais ça va fait rien, sans parole, je le prends tout de suite. <rire> ça s'est fait comme ça. Merci beaucoup Pierre Boussaguet d'être passé nous voir dans Daily Express,
2: il y a deux CD qui viennent de sortir, Meeting Point Envolé numéro 1 et Envolé numéro 2. Et ma parole, on ne pouvait pas trouver meilleure transition pour vous accueillir. Hey
4: Ça vous embouche un coin, Jean-Charles, quand même Thierry C'est bon... jazz, on entend quand même derrière des fleurs pour Hitler et la patrie. Comment allez-vous, Thierry eh ben, Je vais bien, surtout. Alors, Pierre Boussaguet dans ce studio aujourd'hui, euh, évidemment... Euh grand ami de, de longue date de, de Michel Legrand, vous le savez Jean-Charles je suis un amoureux de comédie musicale alors pour les connaisseurs cette musique leur dit peut-être quelque chose, dans la version originale c'était Springtime for Hitler c'est la chanson du film de 1967 de Mel Brooks les producteurs producteur, qui a fait l'objet en 2001 d'une adaptation à Broadway, dans l'esprit jazz dans l'esprit des grandes comédies musicales que l'on aime, ça a fait l'objet quelques années plus tard d'un nouveau remake qui était assez proche d'ailleurs de ce qu'on voyait à Broadway et là Alexis Michalik le metteur en scène qui bankable comme on dit en ce moment à chaque fois qu'il fait un spectacle eh c'est un succès, jusqu'à maintenant il a fait que du théâtre et il a eu la bonne idée de monter en France euh, les producteurs de Mel Brooks donc euh, 16 chanteurs, danseurs euh, euh, claquettistes comédiens sur scène pour raconter alors cette histoire complètement improbable ouais, hein, voilà. rappelez-nous le, le, le pitch de est... départ des producteurs et qui, voilà, a, qui est, a, qui a assez, est... assez marrant c'est un producteur et son comptable, alors, un, petit, un petit comptable qui rêve d'être producteur, qui arrive chez un producteur de Broadway et qui lui explique qu'il peut gagner plus d'argent en faisant un four qu'un succès. Et là, il se met à chercher la pire pièce imaginable et ils tombe sur ce printemps pour Hitler. Donc, ils se disent on va monter un printemps pour Hitler, on va embaucher les, le pire metteur en scène, enfin, tout ce qu'il peut y avoir de pire pour euh, être sûr de faire un four et gagner beaucoup d'argent. Et même s'il y a beaucoup de gens qui connaissent cette histoire, bah, je ne vais pas vous raconter la suite. Et du coup, eh bien, on a en ce moment au Théâtre de Paris l'adaptation de cette histoire qui est, qui est plutôt, euh, j'allais dire... Pour les connaisseurs, mais comme c'est Alexis Michalik qui la monte, eh bien, on a quand même envie d'aller voir ce qu'il a réussi à faire. Il a réussi à faire un show assez, assez incroyable à hein, Broadway. Encore une fois, il y a des claquettes. Il y a beaucoup de jazz. C'est très, très jazz, cette BO de cette musique de, de Mel Brooks. Et euh, il y a aussi un orchestre live de sept musiciens. Et euh, je vous propose justement de, de vous faire écouter parce que du coup, on se retrouvera à 20h ce soir hein, sur l'antenne de TSF Jazz puisque pendant une heure, je me suis glissé dans les coulisses de ce show. Et Alexis Michalik, Chalik m'a notamment parlé de son bonheur d'avoir cet orchestre de sept musiciens au Théâtre de Paris en ce moment pour cette version comédie musicale des producteurs.
0: Moi je ne soupçonnais pas la puissance que peut avoir un orchestre de sept musiciens dans une salle, mais c'est vraiment le terme qui s'en dégage, c'est puissant. Il y a quelque chose qui tout d'un coup fait qu'on se sent traversé par des notes orchestrales et pas simplement un piano seul et les acteurs eux-mêmes vont se sentir portés par cet orchestre. Et c'est là que le show arrive. C'est là qu'on passe d'une un, pièce à un show. On se rend compte que tout le monde, évidemment, parce que c'est un ensemble délicat, il faut aussi les microter, il faut aussi que la balance soit bonne, il faut, il faut qu'ils soient tous au diapason, il y a un travail à tous les niveaux, il faut la, la lumière, ils amènent des, des énormes moyens un peu de Broadway, et puis la vidéo de tout ça, et, et quand tout le monde est, est ensemble, ben, on a cette vraie impression de ne pas être au théâtre, d'être à Broadway, d'être devant... un. Un spectacle avec des claquettes et des acteurs qui savent tout faire, chanter, danser, euh, faire de la comédie, euh, improviser. Bon, en tout cas, c'est un plaisir qui est très personnel et j'espère que je vais réussir à transmettre ce plaisir à, à d'autres spectateurs. Le
2: metteur en scène, Alexis Michali, que vous avez rencontré, lui et plein d'autres, Thierry Lebon, à l'occasion euh, de la présentation. C'est l'événement du Moment au Théâtre de Paris, euh, de l'adaptation française des producteurs de Mel Brooks.
4: Voilà, c'est ça, exactement. Je me suis glissé dans les coulisses. Je peux vous dire que vraiment, si vous êtes un amateur de comédie musicale, allez-y. Et puis, moi, j'ai envie de dire merci à Alexis Michalik parce que vous savez, alors déjà, les producteurs pas en France c'est pas très connu il a réussi à s'associer en plus avec stage hein. stage c'est euh, Mogador c'est des, des belles euh, comédies musicales euh, en français il y a le roi lion en ce moment qui est magnifique donc c'est vraiment voilà la grosse machine derrière on a un très très beau show c'est avant tout de la comédie faut faut le dire aussi on rit énormément moi je me suis marré du c'est ouais. Mel Brooks quoi euh, c'est Mel Brooks l'équipe vraiment euh, voilà, les chanteurs euh, danseurs comédiens sont, sont incroyables on rit beaucoup il y a grand ballet de claquettes ça, ça chante divinement. D'ailleurs, je, je vous encourage, alors je fais un peu ma pub à écouter ce soir l'émission, parce que j'ai eu la chance en plus de, de, de pouvoir euh, voilà, capter le spectacle. Donc, Vous entendez des extraits de l'émission, des comédiens, Alexis Michalik, Patrick nido historien de la comédie musicale, Jean-Philippe Guéran, qui lui est un spécialiste de cinéma, il nous parlera du film original, de la passion pour Mel Brooks aussi. Allez, je, je vous dis comme ça, rapidement, Jean-Charles, Mel Brooks, quand il était adolescent, un jour, il a envie d'apprendre à faire de la batterie. Et il a dans sa classe un, un copain de classe euh, qui s'appelle Rich et il, il sait
2: que son... Vous allez voir je veux en
4: dire. Il sait que son frère est batteur. Donc il dit, est-ce que ton frère peut pas m'apprendre à faire de la batterie Et donc ce Rich dit, ok. Et donc Mel Brooks, à 14 ans, va apprendre à jouer de la batterie avec Buddy Rich. Et après, <rire> il, va, il, va, il va avec des orchestres de jazz dans les alentours de New York jouer du jazz dans les boîtes et c'est de là que vient l'amour du jazz. Voilà, Petite chose que vous apprendrez ce soir à 20h. Voilà, Rendez-vous
2: à 20h. Les producteurs de Mel Brooks, version jazz. Une émission concoctée à avec... Avec amour.